1: 18
0: el doctor Juan Daniel Oviedo es el director del DANE que ha hecho una denuncia muy grave sobre la inocuidad o la inutilidad o la mala ejecución del censo o de los censos que hizo el gobierno Juan Manuel Santos. Doctor Oviedo, buenos días.
1: Muy buenos días, comenzando.
0: Doctor Oviedo, ¿qué fue lo que descubrió usted como director del DANE sobre la gestión que hicieron antes de que usted llegara y sobre los censos, el censo poblacional, el general y el censo agropecuario?
1: Bueno, pues en primer lugar, en agradecer el espacio y aprovecharlo para decir que ese no es un es, no es un nuevo descubrimiento. Efectivamente, eh, desde el momento en que nosotros asumimos las riendas del DANE, nos encontramos con una operación que era el Censo Nacional de Población y Vivienda, que estaba prevista para finalizar eh, a finales de julio del año pasado. La recibimos todavía andando. Eh, con unas incertidumbres presupuestales y con unas dificultades y en Libia con lo que sucedió en ese momento y en donde volvieron a la luz pública los debates que siempre ha tenido el país sobre que los censos no deben desarrollarse en años electorales uh -huh. por las rigideces presupuestales y por los temas logísticos en este caso del invierno eh, en ese momento la Comisión Tercera aprobó una proposición en octubre del año pasado en donde había un cuestionario muy importante en donde le preguntaban a Daniel bueno, ¿qué fue lo que pasó? como fue el tema de presupuesto? como fue el tema de planeación? como fue la famosa relación con Fonade? que todos recuerdan que cuando usted se recién posesionado hubo una cantidad de noticias alrededor de que no le estaban pagando a los censistas y que Fonade era... Quien administraba todo el soporte de la operación. Nosotros respondimos al cuestionario pero el debate en realidad solo sucedió eh, el día de ayer, en donde tuvimos que reconocer que efectivamente existieron unas dificultades, pero por el hecho de que existan algunas dificultades en el proceso logístico, pues no podemos decir, como si lo manifestaron algunos congresistas, que, que es que los datos del censo no sirven. Doctor, doctor Oviedo. Estamos
0: en esta respuesta al Congreso lo oí poner como ejemplo el tema tal vez del consumo de yuca, si yo mal sí, no estoy tal vez dijo usted, doctor Oviero sin, que eh, había que comer si media si todo el plátano y toda la yuca que está semana bueno, en el eh, país eh, tendríamos este que punto, estar comiendo 300 este punto, gramos de yuca al día, lo cual es imposible ¿qué tiene que ver la yuca con sí. el censo?
1: bueno, ¿qué es lo que sucede? Eh, el Censo Nacional agropecuario dentro de los cuestionamientos que nos hicieron eh, eh, los congresistas y nos decían, bueno, ¿por qué hay estadísticas distintas, por ejemplo, de áreas centradas de yuca cuando yo voy y miro el Censo Nacional Agropecuario o cuando voy y miro las evaluaciones agropecuarias que maneja el Ministerio de Agricultura o cuando voy y miro el CIPSA o cuando voy y miro la encuesta Nacional Agropecuaria? efectivamente, por ejemplo, en el caso de tuberculos. Para el caso del de, Censo Nacional de Población y Vivienda presentó que el área sembrada era de 1.3 millones de hectáreas, cuando en realidad otras operaciones estadísticas solo llegan a estimar un área sembrada a nivel nacional de medio millón de hectáreas o de mil hectáreas. Entonces, el planteamiento que nosotros hicimos es, frente a esas diferencias, lo que nosotros estamos es en capacidad de poder utilizar tecnologías Metodología o imágenes satelitales en nuestras sí. operaciones continuas para poder resolver esas fuentes eh, que no son compatibles para una misma información como es la variable área centrada de tuberculosis en el país. Sí. Pero... Eso fue es lo que nosotros planteamos alrededor de este tema. Entonces, lo que nosotros decimos es: es clave que nosotros podamos garantizar o garantizarle al país. Que los problemas logísticos o que los problemas que nosotros no fuimos llamados a mencionarlos y no, y además sería un error gravísimo que yo hablara de un problema político alrededor del desarrollo del censo eh, agropecuario o del censo población y vivienda. Lo que nosotros dijimos es: el compromiso de DANE es garantizar que esas dificultades que suceden en el cómo, no se reflejen automáticamente en el que, o en el resultado que nosotros
0: consolidamos como información oficial en el país. Sí. ¿Usted cree que parte de los multimillonarios recursos que se usaron en el DANE se dilapidaron, en esta, específicamente pues en el censo? Porque es que usted dijo ayer en el Congreso que cuando le recibió al doctor Perfetti y usted le dijo, y lo del DA, lo del censo y la plata, y usted dijo, no, tranquilo, que aquí no hay plata. El...
1: Exactamente, que frente frente a la, a la opinión uh -huh. o frente a la posición de, de si los recursos se dilapidaron o no, pues fuimos nosotros los que hablamos directamente eh, tan pronto, empezaron a hacerse públicas algunas declaraciones mías en relación con el Censo Nacional de Población y Vivienda, recién iniciada mi gestión, nos pues pusimos en contacto contra, con la Contraloría delegada a la función Pública y ellos iniciaron una actuación especial desde finales del año pasado, que está pendiente de visar resultados o a finales de mayo o a finales de junio, y ahí es donde se dirá si el manejo de los recursos fue el adecuado. Lo que nosotros sí. queremos es, como lo mencionábamos en nuestros medios, es que hubo unas dificultades o hubo unos problemas que son evitables y que lo mejor para que las cosas que son evitables no vuelvan a suceder es ponerlas sobre la mesa y dejar en claro que no se debe hacer en esas operaciones estadísticas de gran envergadura. Y esa fue la reflexión más importante que quisimos transmitir a los congresistas que el país el día de ayer en ese debate de control político. Bueno, que no se debe hacer de aquí en adelante queda clarísimo, pero también hay que mostrar las cosas como fueron en el pasado y poner, digamos, el espejo retrovisor como le está intentando hacer usted. Y aunque es cierto que será la, contralor la Contraloría quien diga cuánto, ¿O qué cantidad de plata se despilfarró, se dilapidó o lo que sea de los recursos del DANE? ¿Usted nos podría hacer un calculito de cuánta plata estamos hablando? Porque usted ya ha criticado el censo de población, ha criticado el censo agropecuario, ha criticado incluso el propio cálculo de la pobreza multidimensional. ¿De cuánto estaríamos hablando, director? Pues eh, nosotros, lo, nosotros lo que tenemos es un seguimiento presupuestal de cómo... Todos los 400 mil millones de pesos que se invirtieron en, en el Censo Nacional de Población y Vivienda han sido sujetos de auditorías financieras en el DANE y ahora son sujetos de una auditoría integral. Allí es clave poner en contexto un elemento y es el costo per cápita de recolección de información del Censo Nacional de Población y Vivienda está por debajo del promedio regional, porque uno de los cuestionamientos que se hizo en día de por de parte del Congreso es cómo es que a precios constantes, es decir, comparables, el censo de 2005 costó 258 mil millones de pesos y el censo de 2018 costó 400 mil millones de pesos. Pero son dos contextos distintos, son dos tecnologías distintas son dos procedimientos distintos, pero cuando comparamos los 400 mil millones de pesos sobre los 45.5 que tenemos en, en población preliminar de colombianos, el costo per cápita de recolección de información está por debajo de la media latinoamericana de los procesos. Entonces, Salió, automáticamente sal, sí. hablar de cifarro sí. desde la perspectiva técnica no podemos no podemos soportar esa situación
0: no ¿Salió más barato comparativamente el censo del año pasado que el del 2005 entonces?
1: Eh, no, precisamente eh, vuelvo a, a, a repetir, cuando comparamos el valor total de haber realizado el censo del 2005 con el de 2018, a pesos de 2018 el censo del 2005 costó muchísimo menos, no, costó claro. 258 mil millones claro. de pesos.
0: Pero, a los 400.000. Pero valor constante. Ahora,
1: lo, al, ahorita exactamente, son constantes, como lo presentamos en las respuestas que le hicimos a, a la citación. Lo que sucede es que cuando comparamos transversalmente esos mil millones de pesos para haber recolectado en la información de 45.5 millones de personas que tenemos enumeradas en la situación preliminar, el costo per cápita es mucho más competitivo que el presupuesto que otros países de la región han destinado para recolectar la información. Entonces, técnicamente, en el presente, frente al objetivo que se cumplió en el centro de 2018, no podemos decir que haya unos sobrecostos que nosotros eh, consideremos antitécnico,
0: ya no es lógico. Doctor eh, Oviedo, hay quienes dicen que esto es un golpe a la credibilidad del DANE, que es una de las instituciones del gobierno que más confianza debe generar, y mi pregunta es hacia los, las otras mediciones que ustedes realizan, por ejemplo los cálculos del PIB, del crecimiento de la economía, de la inflación, del desempleo, que son mediciones muy pero muy relevantes, inclusive para la toma de decisiones de los mercados, para quienes nos prestan plata, para la elaboración de políticas públicas, etcétera, ¿Eso está bien? ¿Eso estuvo bien medido? ¿O también hay una un manto de dudas sobre esas cifras?
1: No, yo... yo Uno uno de los elementos que de que pronto, que pronto son las dificultades, como me mencionan en diferentes medios de transmitir con claridad el mensaje, nosotros no estamos interesados en, en generar una crisis de credibilidad en el DANE, al contrario, lo que nosotros tenemos... Es, estamos exponiendo sobre la mesa que la, hacia futuro la credibilidad del DANE está basada en la capacidad de responder sobre la calidad del qué y explicar muy bien el cómo se consolida la información. Desde el punto de, y no es un tema solo del DANE en Colombia, es un tema que está siendo discutido en el contexto internacional de todas las oficinas estadísticas. Tal vez en el pasado de las oficinas estadísticas la reputación está basada en el silencio, en cómo se consolidan las cifras y simplemente en ser lo suficientemente categóricos para que las cifras que se publican son los oficiales. Pero en, en la medida en que nosotros nos estamos enfrentando a una sociedad y a unos ciudadanos que tienen más acceso a la tecnología, a fuentes de información complementarias, ...y a fuentes de información que se actualizan permanentemente, nosotros tenemos que contar con la capacidad de revisar y de, hacia futuro, evitar algunas dificultades que se hayan cometido en el pasado. Pero eso no puede automáticamente sobre dos operaciones estructurales que se hacen cada 10 años y que desafortunadamente tuvieron algunas dificultades... En el momento de su ejecución, eso no puede exacerbar la totalidad de las operaciones estadísticas, como por ejemplo eh, la síntesis de cuentas nacionales, el cálculo de la inflación o el cálculo del desempleo, bueno, este es porque esas operaciones son mm. rutinarias del daño y están sujetas a unos procesos de evaluación permanente de calidad y a, un, a una crítica externa permanente en que si los datos de inflación no fueran consecuentes con las expectativas, automáticamente tendríamos que someter a evaluar qué lo, está pasando con esta economía.
0: Lo que pasa es que ¿Sí, usted, usted abrió la puerta de los cuestionamientos a las cifras del DANE y ahora pide cerrarla cuando cuando se le cuestiona el dato de inflación o cuando se cuestionan datos, como usted dice, rutinarios.
1: No, yo... yo pues, sí, 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 si quisiéramos ponerlo sobre ese tema, no, no estaría no posicionada así. Abrir la puerta a los cuestionamientos del DANE pero es porque precisamente el DANE tiene que ser una institución que debe ser capaz de reconocer cuándo tuvo dificultades y cómo la futuro. es como el, el planteamiento que nosotros quisiéramos hacer y eso automáticamente las dificultades que suceden en un tipo de operación que es una operación eminentemente logística no pueden automáticamente trasladarse a todas las operaciones en donde ya existe una trayectoria y una avance de calidad por eh, procedimientos de aseguramiento de calidad sí, pero y por lo la gente quiero... también tiene el DANE en el contexto internacional.
0: Lo que le quiero decir es, el DANE no puede ser bueno para unas cifras y malo, mal medidor para otras.
1: Exactamente, en eso sí estoy completamente de acuerdo y, y aprovecho esa genialidad que tienen ustedes para resumir. Es eso, el DANE tiene que ser bueno en todo.
0: 9.48 minutos. Es el doctor Juan Daniel Oviedo, el director del DANI, respondiendo sobre sus propios cuestionamientos. Doctor Oviedo, gracias.
1: Bueno, que usted muy bien. Hasta luego.